0: CCTV. 오늘 본문에 나오는 예수님의 비유는 어떻게 보면 기도에 대한 내용이기도 하지만 또 한편으로는 어떤 사람이 하나님 나라의 의롭다함을 받는지에 대한 그런 내용이기도 합니다 두 사람이 기도를 하러 성전에 올라갔습니다 한 사람은 바리세인이고 한 사람은 세리였습니다 바리세인은 그 당시 종교적인 경건한 사람들의 대표적인 그러한 신분이고 또 제인은 모든 아, 세리는 모든 죄인 중에 가장 큰 죄인이라는 것을 보여주는 그러한 대조적인 바리세파의 한 바리세인과 또 죄인의 대명사로 불려질 수 있는 세리의 한 사람이 나오고 있습니다 대조적인 신분과 또 처지와 또 기도를 통해서 저와 여러분 하나님 앞에 우리 자신의 모습을 발견하고 또 우리를 돌아볼 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 본문에서 함께 네 가지를 나누고 싶은데요. 먼저는 자만심과 오만함을 경계하라는 것입니다. 우리 9절, 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절, 10절입니다. 시작. 자기가 의롭다고 생각하며 다른 사람들은 없인 여기는 몇몇 사람들에게 예수께서 이런 비유를 들려주셨습니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다. 한 사람은 바리새파 사람이었고, 또 다른 사람은 세리였다. 여기에 보면 예수님의 비유를 듣는 대상에 대해서 구절에 보면 먼저 나와 있습니다. 예수님이 누구에게 이 말씀을 이 비유를 하셨는가? 구절에 보니까 자기가 의롭다고 생각하며. 다른 사람들은 업신여기는 몇몇 사람들이라고 얘기하고 있습니다. 우리가 자기 자신을 이해하고 또 자기 자신을 잘 안다는 것은 참 어렵습니다. 여기 바리세인과 세리의 그 기도를 비유로 설명하는 예수님께서 자신의 도덕적인 행위에 흡족해 하면서 그러면서 연약한 다른 사람들을 업신여기는 자만심에 빠져서 다른 사람을 업신여기는 그 오만함에 대한 말씀을 경계를 들려주고 있습니다 자만심이라는 것은 자신이나 자신의 관련된 것에 대해서 아주 자랑하는 거죠 뽐내는 그러한 마음이고 오만함이라고 하는 것은 그러한 태도와 행동이 건방지거나 아니면 거만한 것을 말해줍니다 자만심이나 오만함은 결국은 다른 사람과 자신을 비교하면서 갖게 되는 그래서 다른 사람을 업신여기거나 멸시하거나 불친절한 것을 말하죠 보통 우리들은 다른 사람과 비교하면서 두 가지 감정을 갖습니다 하나는 나보다 뛰어난 사람 앞에 갖게 되어지는 어떤 열등감 또는 나보다 좀 못한 사람들에 대해서 갖는 우월감 이 열등감이나 우월감을 갖게 되죠 종종 열등감은 낮은 자존감으로 자기를 한없이 낮추게 되어지는 그러한 절망하는 상황이기도 하고 또 다른 사람에 대해서 내가 갖는 우월감 속에 우리는 교만함에 빠지게 됩니다 아무튼 다른 사람과 비교 속에서 갖게 되어지는 자만심, 오만함 오늘 본문에 나오는 자기의 행위의 의로움으로 다른 사람을 업신여기는 이 자만심과 오만함에 대해서 예수님은 경계하고 있습니다 보통 우리는 내가 누군가 나는 뭘 가졌고 나는 어떤 위치에 있고 나는 어떤 삶을 살고 있는가 라는 것을 다른 사람과의 비교 속에서 갖는 경우가 많이 있습니다 그렇기 때문에 다른 사람이 나를 또한 어떻게 보는가 다른 사람이 나를 어떻게 이해하는가 다른 사람이 나를 어떻게 인정하는가 다른 사람과 비교 속에서 또 우리 자신의 위치를 찾기도 합니다 하나님 앞에서 우리가 내가 어떤 존재인가를 생각하기보다는 하나님이 나를 어떻게 볼까를 생각하기보다는 다른 사람이 나를 어떻게 보는가를 많이 의식하게 됩니다 성경에 보면 구약에 모세라는 인물이 나오는데 그 모세가 80이라는 나이가 됐을 때 그는 이스라엘 백성들에게 잊혀진 존재였기도 하고 또 바로 앞에서는 이집트 사람을 죽인 도망자고 살인자로 바로를 피해서 그는 광야에서 생활을 했습니다 아무도 알아주지 않는 그 80의 모세를 하나님께서 찾아오셔서 그를 부릅니다. 모세야, 모세야, 내가 너를 이스라엘의 지도자로 세워서 너를 바로에게 보내겠다라고 얘기합니다. 그렇지만 모세는 자기가 자기 자신을 이해하는 거나 다른 사람이 자기를 보는 것그 속에서 자기를 보내시는 하나님의 부르심 앞에 그는 거절하고 변명하는 모습을 보여줍니다. 출입기 3장 11절에서 12절 말씀인데요. 우리 같이 한번 자막으로 같이 한번 읽어보겠습니다 모세의 대답입니다 시작 그러자 모세는 하나님께 제가 도대체 누구라고 바로에게 간다는 말씀이십니까 제가 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어낸다는 말씀이십니까 하고 말했습니다 하나님께서 내가 분명히 너와 함께 할 것이다 내가 백성들을 이집트에서 인도해 내고 나면 이 산에서 하나님께 예배할 것인데 이것이 내가 너를 보냈다는 표적이 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 모세는 하나님이 내가 너를 보내겠다라고 말씀하지만 그러나 자기의 모습, 자기의 상황, 자기의 형편을 가지고 하나님의 말씀에 그는 변명하고 회피하고 있습니다 도대체 제가 누구라고 내가 누군데 바로에게 가겠습니까 바로를 피해서 도망한 도망자인데 또 내가 어떻게 이스라엘 백성들 앞에 가겠습니까 그들은 나를 인정해 주지 않고 나를 세워주지 않는데 라고 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 진짜 중요한 것이 있다면 진짜 중요한 질문이 있다면 내가 누구고 사람이 나를 어떻게 보는가가 중요한 것이 아니라 하나님이 나를 어떻게 보시고 하나님이 나와 함께하는가 안 하는가가 중요할 것입니다. 모세는 자기나 다른 사람이 보는 그것으로 자기를 이해할 때 그는 비참한 인생을 살 수밖에 없는 잊혀진 한 80의 노인에 불과하겠지만 하나님이 그와 함께할 때 그는 이스라엘 백성들을 애국에서 출국시키는 위대한 지도자가 될 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 주님 앞에 가게 되는 그날 우리가 물어야 될또 우리가 답변해야 될 질문이 있다면 그것은 내가 누군가 다른 사람이 나를 어떻게 보는가가 아니라 그래서 우리가 열등감이나 아니면 은 우월감 속에 갖는 교만함 속에 자만함에 빠지는 것이 아니라 하나님이 나를 어떻게 보시는가 하나님이 나와 함께하는가 안 하는가가 중요한 것을 기억하시기 바랍니다. 사람들의 인정인 그 속에 갖게 되는 자만심이나 오만함 속에 하나님을 잃어버리지 않고 하나님 앞에 우리 자신을 있는 모습 그대로 고백하며 하나님의 자비와국휼을 구하는 것이 우리에게 필요할 것입니다. 이런 것 속에서 오늘 예수님은 두 사람의 기도의 모습을 보여주죠 먼저 바리새인의 기도가 있습니다 바리새인이두 번째 기도하는데 그는 어떻게 기도하는가 우리 11절, 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 11절, 12절입니다 시작 바리새파 사람은 서서 이렇게 기도했다 하나님, 저는 다른 사람들 곧 남의 것을 빼앗는 사람이나 불의한 사람이나 가늠하는 사람과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다. 저는 일주일에 두 번씩 금식하고 얻은 모든 것에 11조를 냅니다. 이바리새인은두 가지를 기도하죠. 첫 번째는 자신이 다른 사람들의 것을 빼앗지 않고 불의한 일, 죄를 짓지 않고 가늠하지 않음을 감사하고 저 세리와 같지 않음을 감사하죠 두 번째는 일주일에 두 번씩 금식하고 그가 얻은 모든 것에 십일조를 하고 있음을 기도하고 있어요 쉽게 얘기하면 그가 자신이 세리나 죄인들처럼 율법을 범하지 않음을 감사하고 또 율법을 지키고 있는 것을 감사하고 있습니다 어, 남의 것을 빼앗지 않고 재를 짓지 않고 가늠하지 않고 네, 굉장히 어려운 거죠. 네, 그런데 이 바리새인은 그렇게 하고 있는 거예요. 어, 또 1년에 어, 보통 율법에는 1년에 하루, 1년에 대속제일 날 하루 금식하게 되어져 있는데 어, 이좀 믿음이 좋은 사람들은 좀더 경건한 사람들은 1년에 하루가 아니라 한 달에 한번 정도 하고. 거기도 더 이렇게 믿음이 좋은 분들은 일주일에 한번 정도 하는데 이 사람은 일주일에 두 번을 해요. 사람이 아니. 지그리고또 보통 십일조는 자기가 얻은 소산의 십일조를 드리는데 재정의 십일조를 드리는데 이 사람은 얻은 모든 거에 십일조 를 드리는 거예요. 자기가 산 거에 대해서도 얻게 된 거에 대해서도 혹시 그것이 그 물건이 어, 11조를 안 바친 거면 어떻게 할까 봐 그냥 모든 것에 11조를 드리는 어, 어떻게 보면 은 신앙적으로 종교적으로 보면 은이바리새인은 대단한 분이죠 대단한 사람입니다 어, 진짜 축복받은 사람이고 경건한 사람이고 종교적으로 흠이 없다고 말할 수 있을 만한 에, 그러한 사람입니다 에, 우리는 어, 그렇지만 이사람좀 교만하구나 이렇게 얘기할 수 있지만 만약, 저나 여러분, 우리들이 이바리새인처럼 살아간다면 아마 우리는 이 사람보다 뭐한 10배, 뭐 100배 정도는 더 자랑하고 잘난 척하고 그랬을지도 모르겠어요. 외모로 보면, 이 사람의 행동으로 보면 흠잡을 데 없는 믿음 생활이고 종교 생활인데 그런데 우리가 읽었던 것처럼 예수님은 이바리새인에 대해서 칭찬해 주지 않습니다 이바리새인이 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받았다고 말하지 않습니다 어, 무엇이 문제인가? 왜이바리새인은 무엇이 문제인가? 그는 자신의 의로움으로 다른 사람을 정죄하고 판단하고 있습니다 여기 보면 이 세리와도 같지 않음을 감삼다라고 사 말하고 있어요 그는 세리를 자신의 의로운 행위와 비교하여 세리를 없신여기고 세리를 재있다고 이렇게 얘기합니다 그리고 자신이 율법을 지키는 그리고 더 엄격하게 아주 열심히 지키는 그 행위를 통해서 은연 중에 자신을 자랑하고 있고 은연 중에 자기가 의롭다는 것을 말하고 있어요 그는 하나님께 기도를 한다고 하나님 감사합니다라고 말은 하고는 있지만 그러나 그 내용은 자신의 의로운 행위를 가지고 다른 사람을 정죄하고 판단하고 자신의 의로움에 대해서 하나님 앞에 자랑하고 자기를 드러내고 있는 것을 보게 됩니다 사실 어떤 사람이 의로운지 어떤 사람이 죄를 졌는지를 판단할 수 있는 것은 사람이 아닙니다 사람을 판단할 수 있는 건 하나님이 결정하시는 거지 누구가 의롭고 누구가 죄를 져 사망 가운데 심판 가운데 가게 된 것을 결정하는 것은 하나님이지 사람이 할수 없는 것입니다. 바리새인 기도에 가장 큰 문제가 있다면 그것은 첫 번째, 그는 자신의 의로운 행위로 말미암아 다른 사람을 정죄하면서 정작 자기의 영혼과 자기의 삶에 대한 참회의 내용이 없다는 거예요. 기도라고 하고 얘기하고 있지만 그 기도에는 하나님 앞에 영광을 돌리는 것도 없고 하나님께 감사한다고 말은 하고 있지만 다른 사람을 정죄하고 있고 판단하고 있고 그러면서 자신의 행위에 대한 자랑과 교만함과 우월감 속에 자만함으로 가득 차 있는 것을 봅니다 하나님 앞에 그 부끄럽고 연약한 자신의 영혼이나 자기의 또 알지 못하는 다른 사람은 알지 못하는 자신의 영혼에 대한 회개 참회의 내용은 없고 하나님께 영광도 돌리지도 않고 그리고 다른 사람을 판단하고 있는 그 모습 철저한 참회나 고백이 없는 것이 그의 문제죠. 또두 번째 바리세인의 문제는 그가 자기 자신이 특별히 세례와 같지 않음을 감사하면서 만족한데. 있다는 것입니다. 다시 말하면, 바리새인은 세리와 자기를 비교하고 있어요. 그의 실수는 연약함은 그가 자기보다 뛰어난 사람과 자기를 비교하면서 자신의 연약함과 부족함을 가지고 하나님께 나아가기보다, 극휼을 구하기보다, 자기보다 못한 사람과 비교하면서 자기보다 연약한 사람과 비교하면서 자기는 높아지고 있는 그 모습이. 그의 실수라고 말할 수 있습니다 그는 하나님 앞에서 용서받아야 될 자신의 연약함을 자기보다 훨씬 못한 사람과 비교하면서 갖는 우월의식 속에 교만함 속에 묻어둬서 결국 하나님 앞에 자기를 온전히 들이지 못하는 그런 모습입니다 제가 읽은 그 예하 가운데 아마 사실 이런 일이 있었던 것 같지는 않고 그냥 글을 쓰신 게 아닌가 싶은 얘기가 있습니다. 좀 시사해주는 내용이 있는데 미국의 어느 교회에 목사님께서 굉장히 겸손하셨다는 게참 겸손하셔가지고 어떻게 그렇게 겸손할 수 있을까 싶을 정도로 너무 겸손하셔서 교인들이 다 감동을 받아서 우리 목사님에게 이 겸손이라고 써져 있는 메달을 만들어서 선물로 드렸다는 거예요. 어~ 근데 다음 주부터 목사님이 이 겸손이라는 이 메달을 목에 걸고 다니신 거예요. 그래서 교인들이 다시 뺏었다는 그런 <웃음> 그런 얘기예요. 너무 겸손하셔서 이렇게 겸손상을 드렸더니 그거를 이렇게 달고 있는 거 어쩌면 바리새인은 그의 종교적인 많은 행동들 그의 삶 너무 좋은 거죠. 우리가 이렇게 살아가야 되는 거죠. 이렇게 삶을 가져야 되는 것입니다. 그러나 그는 그러한 종교적인 신앙적인 본이 되어지고 마땅히 살아야 될그 삶을 살아가면서 진짜 중요한, 진짜 중요한 하나님 앞에 자기 자신의 영혼을 구하지 못하고 있는 도리어, 이 자신의 종교적인 삶을 통해 다른 사람을 정죄하고 다른 사람을 판단하고. 도리어 하나님 앞에 영광도 돌리지 않고 우월감과 교만함 속에 자만심에 빠져있는 이 오만함의 아픔이 그가 가지고 있는 그 일주일에 하는 두 번의 금식을 통해서 그가 무엇을 얻은 걸까요? 하나님 우리 미가 선지자를 통해서 하나님이 진실로 원하는 게 무엇인지를 우리에게 말씀해주고 있습니다 미가서 6장 6절에서 8절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 내가 무엇을 가지고 요 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물을 가지고 나아갈까 일년된 송아지를 가지고 그분께 나아갈까 여와께서 수천마리의 수장이나 수만의 강같은 기름을 기뻐하실까 내가 내 악행을 벗기 위해 내 마다들을 드리고 내 영혼의 죄를 위해 내 몸의 열매를 드릴까 오 사람아 무엇이 좋은지 이미 그분께서 내게 말씀하셨다 여와께서 내게 원하시는 것은 공의를 맞게 행동하고 국류를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이다 하나님이 원하는 게 무엇일까 하나님이 수천의 수장이나 수만의 강 같은 기름을 기뻐하실까 오 사람아 하나님은 공의에 맞게 행동하고 극류을 사랑하고 겸손히 내 하나님과 함께 행 하는 것이다 라고 미가선지자가 우리에게 얘기하고 있습니다 어, 바리새인은 너무 잘 율법에 맞게 말씀에 맞게 살아갔지만 그 살아가는 것으로 통해서 그가 다른 사람을 정지하며 정작 자신은 하나님 앞에 국류를 받아야 돼영원임을 잃어버린다면 죄인인 것을 잃어버리고 참회하지 않는다면 하나님 앞에 영광을 돌리지 않고 다른 사람을 정지하고 자신의 교만함 속에 갖는다면 그가 드렸던 재물이나 그가 지켰던 금식은 무슨 의미가 있을까요? 반면에 세 번째 세리의 기도를 주님은 이야기하십니다. 우리 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 13절입니다. 시작 그러나 세리는 멀찍이 서서 하늘을 쳐다볼 엄두도 내지 못하고는 가슴을 치며 말했다. 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오. 여기 보면 세이는, 세리는 세 무슨 죄를 쳤는지는 몰라요 이게 세리라는 것은 그 세금을 징수하는 사람을 말하는데 대개 이 당시에 세금 징수원들은 로마의 세를 바치는 거기 때문에 과도하게 자기 백성들에게 더 내려진 내야 될 세금 이상의 것을 부과해서 자기의 폭리를 취했던 다른 사람들의 것을 빼앗고 그리고 불의를 행하고 그리고 죄를 짓는 어떻게 보면 간음을 하고 다른 사람의 것을 빼앗는 그러한 죄인들이죠 그러나 이 세리가 어떤 죄를 졌는지는 나와 있지 않지만 그가 이 성전 멀찍이 서서 하늘을 쳐다볼 엄두도 내지 못하고 자기 가슴을 치셨다는 이 행동을 보면 아마 이 세리는 다른 사람도 세리는 다 죄인이라고 말하고 자기도 자기 죄가 죄인인 것을 알고 어 그래서 구체적으로 어떤 죄를 저질렀는지는 몰라도 그가 큰 죄인인 것만은 분명합니다 그런데 이 사람이 드리는 기도는 이런 기도예요 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오라고 그랬어요 물론 우리는 이 세리가 지은 죄를 짓지 말아야 될 것입니다 하나님께서 예수님께서 이 세리를 칭찬하는 것이 우리가 이런 죄를 저도 된다는 것을 말하는 것은 아니죠 이 세리는 두 가지를 기도하지 않습니까? 첫 번째는 그가 죄인이라는 것을 고백하고 두 번째는 그러기 때문에 하나님 나를 국리히 여겨 주십시오. 하나님 앞에 참회하며 하나님의 은혜를 구하고 있죠. 세리가 한 일은 잘한 것은 아니지만 그러나 이 세리의 기도 속에서 볼수 있는 자기가 하나님 앞에 죄인인 것을 고백하고 그래서 하나님의 은혜와 하나님의 자비와 하나님의 용서와 하나님의 사랑을 구하고 있는 것이죠. 그렇죠. 하나님의 은혜와 자비가 아니면 누가 이 자리에 있을 수 있겠습니까? 하나님의 용서와 사랑이 아니고서는 누가 살아갈 소망을 가질 수 있겠습니까? 이세리는 그가 지은 그죄 이세리는 바리세인을 언급하지도 않았습니다 그 바리세인이 자기를 업신여기는 그의 억울함도 그는 하나님 앞에 얘기하지 않았어요 그는 다른 사람에게 관심이 있는 것도 아니고 자기와 다른 사람을 비교하면서 평가하면서 다른 사람을 업신여기는 것도 아니고 그는 그 자신이 구원받아야 될 죄인이고 그 구원을 주시는 하나님 앞에 그는 은혜만을 구하고 있는 것입니다 하나님 앞에 가슴을 치면서 자기의 무력함과 죄인됨을 고백하면서 감히 하늘을 쳐다볼 엄두도 내지 못하고 있는 그의 모습 그 마음을 예수님께서 이야기하고 계시는 거죠 그래서 마지막 우리는 네 번째 하나님의 사랑과 은혜를 사모해야 됩니다 하나님의 사랑과 은혜를 사모해야 되죠 우리 14절 말씀입니다 14절 같이 읽겠습니다 시작 내가 너희에게 말한다 이 사람이 저 바리세파 사람보다 오히려 의롭다는 인정을 받고 집으로 돌아갔다 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아질 것이요 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다 이 예수님의 비유를 들었던 사람들은 아마 그렇게 생각했을까 아, 아저 바리세인이 얼마나 훌륭한가 저 세리는 마땅히 저렇게 기도해야 되지 저큰 죄인이구나 라고 생각했을 거예요 근데 예수님은 정반대의 이야기를 해주십니다 이 세리가 저 바리세파 사람보다 오히려 의롭다는 인정을 받고 돌아갔다. 자기를 높이는 자는 낮아지게 되고 자기를 낮추는 자는 높아지게 된다는 말씀을 들려주고 계십니다. 바리세인의 연약함은 잘못은 결국 자신의 공로에 집중하면서 자신의 의로움 속에서 다른 사람을 평가하면서 업신여이고 특별히 자기보다 못한 사람과 자신을 비교하면서 교만함 속에 하나님의 은혜를 놓치고 있는 반면에 세리는 죄인으로 사람들에게 인정받지 못하고 그래서 도리어 하나님의 도움을 구하고 그 하나님의 은혜를 받는 그 모습이 아닌가 생각되어집니다. 성경은 우리들에게 우리가 구원을 받는 것은 예수 그리스도의 십자가로 구원을 받는데 그 구원은 우리의 의로운 행위나 선한 행동에 따른 것이 아니라 하나님의 은혜와 사랑으로 구원 받는 것을 말해주고 있습니다 우리가 잘 아는 말씀인데요 에베소서 2장 8절 9절 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여러분은 믿음으로 인해 은혜로 구원 받았습니다 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다. 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하게 하려는 것입니다. 그래 우리가 구원 얻는 것은 믿음으로 인해서 믿음으로 믿음은 무엇입니까? 내가 죄인인데 나의 죄를 예수님이 십자가에서 대속하셨다는 사실을 믿는 믿음이죠. 그래서 그 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 우리가 구원을 얻은 거죠. 이것은 하나님의 우리에게 주시는 선물이지 우리의 착한 행위에서 난 것이 아니고 우리의 공로로 얻어지는 것이 아니라는 것을 얘기하는 거죠 하나님 저는 죄인입니다 저를 불쌍히 여겨주십시오라는 그 세리의 이 참회의 기도가 저와 여러분이 하나님 앞에서 우리가 구하는 기도가 아니겠습니까? 저는 말씀을 준비하면서 이 바리새인의 이 기도와 이 세리의 이, 이 기도를 보면서 제 자신의 모습을 보고 싶은데, 막마음이확 와닿지가 않는 거예요. 이다 이 이해는 하겠어요. 이해는 하는데, 제가 이렇게 은, 은, 은혜를 받아야 그래야 여러분과 말씀 나누지 않겠어요. 그런데 그런 뭐가 이렇게 확 오는 게 없어가지고, 사무실에서 이제 계속 하나님, 이거 다 아는 내용인데. 뭔가 이게 은혜를 좀 확실히 좀 깨닫는 걸좀 가르쳐 주십시오. 이렇게. 그 무슨 이제 뭐 책도 막뭐 하겠는데 잘안 오는 거예요. 이렇게 뭔가 와야 되는데 이렇게 안 오는 거예요. 그래서 이제 괴로워서 하나님, 우리 교인들은 이 내용 다 압니다. 그 뭔가가 좀 있게 해주십시오. 이렇게. 그런 이제 계속 이제 그런 이제 몸부림을 이제 이렇게 하다가. 말씀을 이렇게 성경책을 이렇게 하다가 어, 그러다가 하나님이 저에게 뭔가를 주셨습니다. 이, 이 내용을 깨닫게 해주는 에, 그런 거예요. 어, 그 마태복음 2 0 장에 나오는 포도원 일꾼의 비유였는데요. 에, 여러분이 이제 성경 읽다가 은혜되는 말씀에 밑줄도 긋고 뭐 하이라이트도 하지 않습니까? 제가 이렇게 별표시를 많이 해놨던. 구절을 이렇게 제가 보게 됐어요. 그 구절이 마태복음 20장 7절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그들은 아무도 일자리를 주지 않습니다. 라고 대답했다. 주인이 그들에게 말했다. 너희도 내 포도원에 와서 일하라고 말했다. 여러분, 이 포도원 일꾼의 비유는 우리가 아는 것처럼 포도원을 가지고 있는 어느 주인이 그 포도원에 일할 일꾼들을 아지하려 데리러 강장에 나갔을 때 거기에 있는 사람들 그래서 아침 9시에 나가서 포단에서 일을 하라고 했습니다 하루 일을 시키는 거죠 그 12시에도 나갔는데 또 사람들이 있는 거예요 그 사람들도 또 와서 일을 시켰습니다 그런데 3시에 나갔더니 3시에도 또 사람들이 있는 거예요 써주는 사람이 없어서 그냥 계시는 사람들이 있는 거예요 그들에게도 은혜를 베풀어서 가서 일을 하라고 했습니다 예, 이스라엘은 6시까지 일을 하는데 근데 오후 5시가 됐어요 이제 1시간 빼니안 남았어요 누구도 일 쓰지 않는 근데 그 5시에 나갔는데도 사람들이 있는 거예요 그 주인이 묻는 거예요 왜 너희가 여기에 있느냐 그때 그 오후 5시에 있는 사람의 대답입니다 아무도 우리에게 일자리를 주지 않습니다 그때 주인이 얘기하는 거죠 너희도 포도원에 와서 일하라 라고 했습니다 그들은 1시간 일 했어요 만약에 오후 5시에 그 사람들을 아무도 써주지 않죠 그러면 그들은 빈손으로 집에 들어가야 되는 하루를 이제 아무것도 얻지 못하고 들어가야 되는 그 사람에게 하나님이 은혜를 주인이 은혜를 베풀어 주신 오후 5시에 일자리를 얻은 사람들 그 이야기예요 제가 이 말씀을 가지고 하나님 앞에 아무도 나를 알아주지 않고 아무도 나를 써주지 않을 때, 내가 할수 있는 것은 아무것도 없을 때 너희가 내 포도네 와서 일하라라고 말씀해줘 저를 써주신 그 하나님의 은혜 앞에 울면서 감사하면서 하나님이 저를 써주시니 하나님 제가 충성을 다하여 일하겠습니다라고 말했던 그그 은혜를 받았던 때가 생각이 나면서 마치 내가 나도 모르는 사이에 바리새인과 같이 내가 가지고 있는 이런 것이 내가 받아야 될 당연한 것인 것처럼 생각하고 혹 나보다 연약한 다른 사람들을 비교하면서 우월감 속에 교만함을 가지고 다른 사람을 쉽게 정죄하면서이 세리가 하나님 앞에 죄인임을 고백하면서 그 은혜를 구하고 있는 그 마음을 잃어버리고 있는 제 모습은 없는가? 죽었던 나를 살려주신 하나님의 앞에서 이제는 내가 이 병원만 나가기만 하면 내가 하나님을 위해서 내가 안겠다고 말하지만 정작 건강을 되찾았을 땐 금방 잃어버리거나 하나님 이 부도만 막을 수 있다면 이 위기만 넘을 수 있다면 제가 이제 신앙생활 바르게 하겠습니다. 11조 생활을 잘하겠습니다. 라고 말했다가 금방 또 잊어버리는 모습이나 그저 죽을 수밖에 없는 죄인이고 심판받을 수 없는 죄인인데 하나님 구원해 주셨는데도 불구하고 잊어버리고 있는 거나 매달 성찬을 받으면서 반복되는 죄를 짓지 않겠다고 고백하며 그뽀도주를 먹지만 하루도 지나고 이틀만 지나면 또 반복되는 죄의 습관 가운데 있는 우리의 모습이 내가 주님을 처음 만났던 날 주의 십자가 앞에 얼마나 감사했는지를 잃어버린 그런 우리의 모습을 보여주는 것은 그별표시한이 구절을 읽으면서 그렇구나 사랑 성도 여러분 우리는 어떻게 보면 이 바리세인이 가지고 있는 이 귀한 삶을 살아가면서도 우리의 마음은 하나님 앞에 늘첫 마음으로 십자가 앞에 울며 구원의 자리로 나갔던 그 마음으로 우리가 주님 앞에 나가야 되지 않겠습니까? 그리고 주님은 우리들에게 오후 5시와 같은 우리의 인생 그 절망의 시간 좌절과 허탈과 시리와 고통과 빈손으로 돌아갈 수밖에 없는 아무도 우리를 써주지 않는 그때 우리에게 오셔서 내가 너를 사랑한다 말씀해 주시면서 내가 너를 내 손바닥에 새겼다라고 말씀해 주시면서 내보도에 와서 일하라고 말씀해 주는 그 하나님 앞에 하나님 저는 죄인입니다 자비를 베풀어 주십시오 그렇게 기도해야 되지 않겠는지요 우리가 그런 마음으로 그러한 마음으로 다시 한번 우리 자신을 돌아보며 하나님 앞에 나가는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요